0: The Frog First. Das ist heute das Thema, liebe Zuhörer und äh, Hallöchen und auch hör, Hallöchen, liebe Nathalie. Hallo, liebe Jamila, hallo, liebe Zuhörer. So, Eat the Frog First heißt auf Deutsch, isst zuerst den Frosch? Ja. Oder isst als erstes den Frosch, okay? Das ist ja dieser bekannte Buchtitel, ähm, also ein Zeitmanagement-Prinzip, das äh, bedeutet, das Unangenehmste macht das am Tag zuerst. Also, das Wichtigste, die größte, unangenehmste,
1: unschönste, froschigste Aufgabe.
0: Mhm, mm. es, äh, es ist so ein bisschen wie erst die Arbeit und dann das Vergnügen, ne?
1: Ja, wenn wir daraus voraussetzen, dass die Arbeit kein Vergnügen machen darf, dann schon. <lacht> ich mag den Sport nicht so gern, weil ich immer das Gefühl habe, der schließt den Spaß bei der Arbeit so ein bisschen aus. Mm. Aber ja, von der Grundidee her, tatsächlich einfach zu sagen, okay, ich nehme die schwierigste, unangenehmste Aufgabe machst mache sie als erstes. Und tatsächlich mhm. auch, warum? Ähm, einerseits, dass wir dieses Aufschieben so ein bisschen rauskriegen, weil mhm. sonst ist ja gern nur dass man das dann erst später macht und dann schiebt man das so durch den Tag durch und irgendwann ist dann Feierabend und diese Aufgabe, die man schon gedacht hat, so den ganzen Tag, ah, die sollte ich noch machen, die lohnt sich dann halt in den letzten zehn Minuten nicht mehr. Also das ja. ist so ein bisschen, das kostet ja einfach auch Kraft. Ja. Also ich finde, ich find, Energie dran zu denken, das muss ich noch machen, aber ich will nicht. Also mhm. da fängt ja schon im Gedankenspiel das an, dass man schon so merkt, okay, nee, ist nicht. Und ähm, auch zu sagen, okay, die wichtigen Dinge zuerst, mit die kleinen Aufgaben drumherum zu arrangieren, ja eigentlich sehr viel einfacher sind.
0: Also ein Erfolgsprinzip. So, ja. Wenn du äh, ein Projekt erfolgreich, sage ich mal, über die Bühne bringen willst und in einem guten Zeitplan auch äh, fertigstellen willst, lohnt es sich, jeden Tag zuerst eine wichtige Aufgabe zu erledigen, wo du weißt, da kommst du voran. Genau. Ja, okay. Um, also bei mir ist es so, dass ich äh, mich ja jetzt selbstständig mache und ein ganz wichtiger Frosch am Morgen ist, <lacht> auch mal ein Unternehmen anzurufen. Eigentlich mhm. wäre es sogar cool, wenn ich mehrere Unternehmen pro Tag anrufe, um auch, ja, jetzt mal Aufträge ähm, an Land zu ziehen. Und das ist äh, sehr froschig und das schiebe ich so ein bisschen vor mir her, äh, die Froschherde. Und dann äh, mittlerweile schaffe ich zumindest ein oder zwei äh, Telefonate dann doch mal zu machen. Ähm, und es ist auch so ein bisschen die Übung. Also ich habe so das Gefühl, ähm, dass ich mit jedem Tag mich dann schon. Ähm, äh, leichter an den Froschburger setze und äh, dann sage, ich, okay, jetzt mache ich das einfach. Sonst ärgere ich mich eh den ganzen Tag, wenn ich das vor mir herschiebe. Also, es ist ja auch so, äh, so ein emotionales Ding. Wenn ich was mhm. am Morgen mache, was mir richtig, richtig wichtig ist oder was mich total gut voranbringt und ich habe das erledigt, dann ist es so, fällt mir so ein Stein vom Herzen. So, dann bin ich. Äh, na, dann kann ich stolz auf mich sein, kann ich zufrieden und kann mit diesem guten Gefühl so durch den ganzen Tag, so Ja, yeah, hast du schon was geschafft. Und äh, wenn ich das aber anders mache, sage ich, ah nee, habe ich noch keine Lust und ich fühle mich so nicht danach und jetzt frühstücke ich erstmal und ach nee, ich räume doch jetzt erstmal hier so ein bisschen auf und da so ein bisschen und dann mache ich die unwichtige Aufgabe und dann, aber eigentlich müsste ich ja noch dann merke ich schon über den Tag, dass meine Laune mhm. da doch immer schlechter wird, weil ich genau weiß, das eine Wichtige habe ich jetzt noch nicht geschafft. Weil Bei mir ist es so, dass sich das ganz krass auf meine Laune auswirkt und das ist äh, für mich ein gutes Prinzip, ist, äh, dieses Unangenehme zuerst zu machen. Ja. Ja. Ähm, wobei ich tatsächlich einen ein Misch aus beidem noch lebe. Also ich wünschte, ich würde das umsetzen jeden Tag mit dem Frosch oder direkt mal fünf Frösche oder so zum Frühstück. Und um dann schon ganz viel geschafft zu haben und dann auch früher frei zu haben. Anstatt dieses äh, Geschiebe. Wie ist es denn bei dir, Nathalie?
1: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich angefangen, den Frosch einfach zuerst runterzuziehen zu ziehen und zu sagen, mir ist es durch. Also oft kriege ich es hin, auch nicht immer. Ja. Ähm, aber es, es wird leichter. Also ich habe es heute Morgen wieder gesehen, auch bei mir in der Arbeit, sind halt so manche Sachen, da weißt du, da musst du dich erst reinarbeiten und das kostet Zeit und dann musst du das durchdenken und dann musst du irgendwelche Kollegen fragen und dann musst du das klären und dann musst du dem hinterherlaufen. Also wirklich auch umfangreiche Prozesse, wo du auf verschiedenen Systemen und mit ganz verschiedenen Leuten dich austauschen muss und früher war das auch immer so durch das immer von mir hergeschoben und habe dann gedacht so, oh nee und mhm. ah gut der ist jetzt eh nicht mehr so zu erreichen blöd jetzt kann ich es ja nicht fertig machen als so dieser kleine Selbstbetrug der da ja auch so ein bisschen damit reinkommt so ups ich hätte ja gern aber jetzt geht's ja nicht mehr mhm. und jetzt merke ich einmal wenn ich das morgens gleich mache erstmal sind ich und alle anderen noch frischer dabei wenn du das morgens als erstes hast, du bist vom Kopf her noch viel, viel klarer. Du kannst das viel schneller auch ganz oft durchdenken. Und du erreichst beim anderen auch ganz oft mehr, weil die sind auch noch nicht so tief in irgendwelchen Sachen drin. Klar, wenn jetzt jeder anfängt, seinen Frosch zu mampfen, ist natürlich was anderes. Dann steckt bei jedem noch so das Beinchen im Hals, wenn der andere anruft und sagt, brauche ich deine Hilfe. Mhm. Aber mir ist aufgefallen, dass es dadurch wirklich deutlich leichter wird. Und du bist halt einfach wirklich danach so, dass du sagst, okay, die kleinen Sachen, das ist jetzt auch gar kein Thema mehr. Also du, du kriegst gefühlt mhm. sehr viel mehr am Tag auch weg, weil dann halt nicht mehr im Kopf ist, da ist noch was, sondern machst ja dann die normalen Geschichten, ziehst du dann durch und was am nächsten Tag wartet halt nächste Fröschchen auf dich. Weil mhm. Gefühl taucht ja immer, wenn der eine gerade verspeist das sitzt ja schon spätestens der nächste da und wartet drauf, dass er auch dran ist. Mhm. Und was mir hilft, ist auch ähm, diese Strukturierung, zu sagen, okay, einerseits ähm, was soll tatsächlich erreicht werden, was von den Zielen oder Aufgaben ist wirklich wichtig, dass du hm. da eine Struktur für dich aufbaust, warum will ich es erreichen, hilft mir auch ganz, ganz oft einfach dann auch dran zu bleiben und zu sagen, okay, warum will ich es jetzt fertig haben, was ist so wichtig daran, dass ich mich nicht mit Zerstreuungen beschäftige, sondern tatsächlich auch dabei bleibe ähm, und auch wirklich sagen, okay, bis wann soll es erledigt sein, also mir dann selber sagen, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt zehn Frösche und die müssen die Woche einfach durch, ähm, bis wann, wo, wie, wer, welcher. Und mhm. das dann wirklich durchstrukturieren und klar machen, warum ich das auch tue. Und dann tatsächlich auch zu sagen, okay, wenn er jetzt zu groß ist, was ja bei Projekten oder auch bei dir mit der Selbstständigkeit ist, kannst ich jetzt auch nicht sagen, okay, ich hebe über Nacht ein Unternehmen aus aus der Erde, stelle das hin und es funktioniert. Und dann auch wirklich sagen, okay, ich mache häppchenweise. Da oh. gibt es den Frisch Frosch halt, fangst von der An- und hinten auf und machst das Stück Weiße. Dann wird er auch überschaubarer. Also tatsächlich mm. den Burger zerkleinert. Und mm, nur überschaubarer. Ja. Mm. Mm. Ein schönes Bild. Und tatsächlich, was mir auch hilft, ist das, am Abend vorher schon festzulegen, welcher Frosch am nächsten Morgen serviert wird. Auch, auch ganz schön. Weil Jetzt dann ist sind wir die Ausflüchte nicht mehr so groß.
0: Jetzt sind wir bei den Life Hacks sag ich mal. Also wie äh, isst du deinen Frosch am besten? Mhm. So, dann hast du ja den ersten Tipp gerade schon gebracht, am Abend vorher das Planen. Mhm. Ist tatsächlich ein, ein guter Live-Hack. Vielleicht auch ähm, mit jemand anderem zusammen einen Termin machen. So, wenn du weißt, okay, dann muss ich ja. mich mit jemandem besprechen, dann direkt. Ähm, fragen, hey, wann hast du Zeit? Morgen ja. früh? Lass uns direkt einen Termin reinbuchen, wo wir zusammen äh, ja, den Frosch essen oder ich den Frosch erst esse und dir, dir das Ergebnis dann präsentiere oh, oder Kau, so. Ja. ja, aber dann hat man so eine Verpflichtung dem anderen gegenüber, ja. dann hinterfragt man sich auch nicht mehr so. Ja, also ich finde, ja. das, äh, das Schwierige an so einem Frosch ist ja, wenn ich mich da vorsetze und anfange zu denken, will ich wirklich den Frosch essen. Ja, äh, ja, und dann wird es <lacht> echt... Genau, genau dieses, durch dieses Denken wird es nicht ja. schöner. So. Nein, nein, es bleibt halt einfach der Frosch, es wird ja. nicht besser. Aber wenn es ne, dann, keine Ahnung, 10 Uhr ist, bam der Termin, ich weiß, keine Ahnung, Viertel nach 10 kommt der Kollege, der will den Frau mitessen genau. essen. So, dann fange ich schon mal an und bereite meine Sachen schon mal vor. So, und dann denke ich nicht drüber nach und dann fühlt ja. es sich auch nicht so fies an. So, also wenn genau. ich einen Termin habe, wenn ich eine Verpflichtung habe, wenn dann noch einer vorbeikommt, so, dann weiß ich, ich muss das machen. Und etwas, was ich muss, ist irgendwie immer leichter. Ich als wenn ich, ah, könnte ich, könnte ich nicht und so, hm, oder vielleicht morgen, da, das macht es eigentlich erst schwierig. No. Ja. Also, ähm, Hack das, das Ganze terminieren und äh, sich dazu verpflichten, schon mal vorher. Es gibt sogar hier der reichste Mensch der Welt, Elon Musk. Man sagt, dass der seine Woche vorplant im Fünf-Minuten-Takt. Hm. Hm. Ja. Ich, ich glaube tatsächlich, dass er seine Woche vorplant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der seine genau. Milliardenunternehmen äh, ja. einfach so aus dem Ärmel schüttelt. Also es wird schon, der wird schon einen gut durchgetakteten ja. ähm, Tagesablauf haben. Der Vorteil haben. ist halt
1: auch, wenn, wenn du so getaktet bist und deine Prioritäten hast, fällt es dir auch viel, viel leichter Nein zu sagen. Das ist das Nächste. Du lässt ja halt auch von vielen anderen nichts mehr neue Frösche aufpacken, die du gar nicht haben willst. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Wenn ich weiß, ich mache nachher das, das und das, dann bin ich viel weniger ähm, dazu bereit, mich auch ablenken zu lassen. Das ist ja auch das, was die großen Unternehmer ganz oft sagen. Du lernst einfach, mehr zu priorisieren, glatt zu sagen, was dir wichtig ist, was dir nicht wichtig ist und einfach viel öfters Nein zu sagen, wie Ja zu sagen. Also das ist auch, was man von den großen Unternehmern immer wieder hört, ob es jetzt Elon Musk ist oder Bill Gates oder sonstige, die sagen alle, dieses Priorisieren, wenn du das raus hast und mit dir vereinbart hast, was du wann, wie, wo machst, dann lässt du auch nicht jeden dazwischen Es
0: Das ist ein äh, guter Einwand, den du da bringst. Also, wer bestimmt den Frosch, den du morgens isst? Bestimmst du den selber? Setzt du selber deine Priorität oder lässt du dir von anderen reinquatschen? So, Also lässt du dir von anderen sagen, pass auf, morgen früh muss als erstes das und das und dann ist das Leben so sehr fremdbestimmt eigentlich nicht mehr so schön, finde ich für ja. mich persönlich. Also ich, ich finde es tatsächlich schöner, so Aufgaben zu bekommen, mhm. zu sagen, okay, das ist dir jetzt gerade Ding. Ich habe ja auch noch Sachen, die dringend sind. Ja. Bitte lass ja. mich das jetzt mal durchplanen. Ich habe deine Argumente gehört. Ich, ich werde jetzt schauen, was ich an meinen Punkten eventuell schieben kann. so Ich muss aber auch Dinge für mich erledigen. Ich priorisiere das jetzt. Und deinen ja. Forsch, den du mir gerade zuschiebst, da können wir jetzt überlegen, da überlege ich erstmal, ob ich den überhaupt annehmen kann, ja, ja, mit meiner ja, ganzen ja. Arbeit, und dann sage ich dir, wann ich den für dich erledigen kann, und dann terminiere ich mir den vielleicht irgendwo in meinen, äh, in meinen Wochenplan, oder mache dir ein Angebot, so nach dem Motto, pass auf, in zwei Wochen am Freitagmittag habe ich noch Zeit, da kann ich deinen Frosch äh, gerne bearbeiten, So ja. also ne, sich nicht von anderen äh, die Aufgaben zuschieben lassen, sondern sich erstmal zu überlegen, um, was, ist, ja, was ist mir Priorität 1? Ich finde das ganz wichtig. Denn eat the frog, also es heißt ja nicht, eat alle Frösche der Welt, also ja, ist, ja. Ah, sondern ah. Äh, ist tatsächlich da, das, was dir am wichtigsten ist. Ah. Ja. Und äh, Tony Robbins zum Beispiel, der sagt, äh, wenn du keinen Lebensplan hast, dann brauchst du keinen Tagesplan machen. Also brauchst du mhm. deinen Tag nicht planen, wenn du überhaupt nicht weißt, wo du hin willst im Leben. So, dann... Ja. Nimmst du dir nämlich alle Aufgaben, die andere Leute dir für dich bereithalten und versuchst, die alle abzuarbeiten. Und dann ist auch nichts wichtig. Also dann ist auch wirklich egal, welchen Frosch du zuerst isst. Wenn du eh kein Ziel im Leben hast und nicht ja. weißt, wo du ja. hin willst, kannst du dich unendlich totarbeiten für alle anderen Menschen und kommst trotzdem nirgendwo hin. So.
1: Genau. Du verzettelst dich dann nachher an Sachen, die dich ja auch selber gar nicht weiterbringen, weil das ist ja auch dieses Thema bei Edith die Idee dahinter tatsächlich zu sagen, okay, was ist wichtig? Also wirklich mhm. auch an den Aufgaben immer zu priorisieren, was bringt mich weiter, was ist wichtig? Dann vielleicht auch wirklich mal mit Pareto rangehen und sagen, okay, 20% Aufwand, 80% Ertrag, wenn ich jetzt irgendwelche Aufgaben habe, Projektmanagement oder sonstige Sachen, welche sind nice to have und Shishi? Die rosa Schleife nach an der Abschlussmappe ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, ähm, wie dass, die, dass gewisse Strukturen oder sonstige Sachen stehen und da sagen, okay, das priorisiere ich auch dementsprechend. Und dann kann ich das auch immer ganz klar für mich selber klar machen, zu sagen, okay, das mache ich jetzt, weil ich das das und das erreichen will und das sind meine Schwerpunkte und damit erreiche ich es für mich einfach aktuell am schnellsten und kann dann auch ganz klar zum anderen sagen, sorry, geht nicht. Also ich mhm. habe es heute auch oft viel leichter, auch zu meinem Vorgesetzten zu sagen, wenn er mit irgendwas kommt und sagt es ist dringend, dass ich sage, okay, da und da habe ich einen Zeitslot frei, lass uns da zusammensitzen, gar kein Thema, wie wenn ich da so unorganisiert durchgehe, weil dann mache ich das gleich. Dann kann der sofort anrufen, dann kann er mir sofort eine Aufgabe geben, wo ich sage, okay, das mache ich dann auch gleich, weil ich habe es ja jetzt bekommen, anstatt zu sagen, okay, wir terminieren das. Und Oft ist das ja auch für Führungskräfte gar kein Thema, wenn du sagst, okay, also, und das mache ich jetzt noch. Ähm, heute Nachmittag habe ich Zeit für dich. Ich bin jetzt gerade an der Sache dran. Also, das wird ja auch oft verstanden und gesehen, wenn man sich in was reinarbeitet.
0: Jetzt also, Privates damit oder versteht auch jeder. Damit ist dieses Eat the Frog tatsächlich eine mhm. Zeitmanagement-Methode. Was ich vorher aber machen muss, ist, mir meine Ziele klarzumachen. Wo will ich überhaupt ja. hin? So, und da muss ich wissen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wo sind meine Prioritäten, wo tatsächlich. Äh, welche Projekte habe ich gerade und was ist meine Priorität 1? Und dann kann ich den Frosch für den Vormittag auswählen, den ich als erstes mache. Ich hatte auch mal eine Teamleiterin, die hat gesagt, ähm, mach doch so eine Blockzeit, dass du den anderen Warum? Leuten, dass wir den anderen Leuten sagen, im Vormittagsbereich, bis 12 Uhr bitte nicht ansprechen. So, da okay. arbeiten wir, ähm, keine Ahnung, unsere Programmierung arbeiten, ja. ab oder ja. was auch immer, also unsere, unsere schwierigen Aufgaben vielleicht ab, die, wo wir uns stark konzentrieren müssen, wo wir wirklich ja. ähm, ja nicht gestört werden, ein Bitte nicht gestört werden bis zwölf und dann so eine, keine Ahnung, Sprechstunde oder so, von eins bis zwei Sprechstunde ja, genau. oder Fragestunde, dass auch wirklich die Leute wissen, dass ich nach außen äh, klar sichtbar mache, äh, wann brauche ich Ruhe und wann bin ich ansprechbar. Das ist auch ähm, ganz gut. Auch und dann weißt du ja
1: ja. Weil der Punkt ist ja auch mal, der auch schon festgestellt, dass Schäden in Millionen in Millionenhöhe tatsächlich jedem Unternehmen entstehen, wenn wir uns in was reindenken und immer wieder rausgerissen werden. Ja. Also dieses, du denkst dir in ein Projekt rein, du bist da gerade drin, dann ruft jemand an. Dann denkst du dich in das Thema rein, du brauchst zwischen 10 bis an die 40 Minuten, je nachdem wie umfangreich deine Aufgabe ist, in der du gerade drin warst, um wieder reinzukommen. Und, und du... allein diese diese Denkarbeit, bis du wieder an dem Punkt bist, wo du vor einer Stunde warst, wenn du dir das einfach sparst und sagst, okay, du hast eine Fokuszeit von bist, die ist geblockt, hast du halt auch ganz viele Ressourcen nachher übrig. Weil wenn du dich fünfmal in den Prozess reingedacht hast, erstmal ist es furchtbar frustrierend. Ich meine, wir kennen das alle sicher selber, da bist du gerade irgendwo drin, da klingelst, da braucht irgendjemand was, da will jemand was, und du bist dann halt auch viel, viel schneller mit deinem Fröschchen fertig, wenn du dranbleibst, schön, dass du fünfmal anfängst. Ha.
0: Also du hast Fokuszeit als Begriff gesagt, mhm. genau, also morgens Fokuszeit und da darf dann auch das Telefon aus sein. Ne? Ja, also nach gut außen gut. hin, okay, morgens bin ich telefonisch nicht erreichbar, gerne ab mittags schreib mir eine E-Mail. So, lese ja. ich um zwölf. So, ja. Das kann man echt gut machen, ja. Ja, Coole Idee. Ähm, ich habe noch, ich habe mir so ein äh, paar Lifehacks irgendwie, also ähm, jetzt mir eine Liste gemacht, du hast ja gesagt zum Beispiel Termin machen, ist ganz gut, mhm. um die Sachen äh, dann auch wirklich rumzukriegen, also hinzukriegen, hin vielleicht einen Termin mit jemand anderem. Ähm, vielleicht auch, wenn ich sage, okay, mein Frosch ist vielleicht, ich will fünf Kilo abnehmen und dafür will ich äh, dreimal in der Woche joggen gehen. Dann auch Termin mit einem Joggingpartner machen ja. oder mit einem Sportpartner. Na, also dann lasse ich das wahrscheinlich nicht schleifen, weil der andere mich fragt, dann gehen wir heute Nachmittag? So? Also Oder, ja, oder um
1: zwölf dann da steht und Klingel sagt, hey, komm, runter zum Joggen.
0: Ja, ja, ja. Genau. Weil wenn es
1: festgemacht ist, festgemacht. Es ist also halt einfach es, ist viel schwerer abzusagen, ja. wie ähm, wenn du es vorher spontan immer absprichst.
0: Genau. Feste Termine absprichst. Feste Termine vielleicht auch jede Woche gleich. Ja, ja. Genau. So ein bisschen wie mit dem Zähneputzen. Da fragst du dich auch nicht, ja. äh, jeden Tag mache ich das Mach jetzt. Da einfach, oder ich das genau. Nicht. Du, Mach du hast einen einfach. festen Termin, feste Tageszeit, machst du das, genau. genau. Um, auch schön. Also bei mir ist ja oft so oh, Haushalt und Aufräumen ist nicht so meins. Aber Lifehack: Wenn ich Besuch kriege, räume ich auf. Das heißt, regelmäßig Besuch Erstens einladen Besuch. hilft <lacht> mir total, meine Motivation mega hoch zu pushen und diesen Frosch zu essen, dass ich äh, meine Wohnung echt gut mhm. aufräume. Ja. Also dann auch tatsächlich äh,
1: auch wieder Belohnung und Pausen. Also ich meine, für dich ist ja die, der Besuch hoffentlich eine Belohnung.
0: Mm, total. Dass ich
1: dann auch Freude schon Besuch kommt, ja. 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 Also vielleicht nicht unbedingt die schwierige Schwiegermutter immer einladen, damit es auch Räumen funktioniert, sondern auch Menschen, die man gerne da haben will.
0: Ja. Ähm,
1: und das bereichert dann einfach mir und da klare ich auch dieses Pausenthema. Also sagen, okay, ich mache das jetzt, ziehe das jetzt durch und dann auch wirklich sagen, okay, nach einer Stunde, 45 Minuten, je nachdem, was also ich okay, jetzt das mache ich auch eine Pause. Ich gehe dann von mir erst nochmal ran, je nachdem, was es für ein Frosch ist, aber auch wirklich zu sagen, okay, ich nehme mich dann auch mal raus und entspanne mich. Ja, wir können halt auch von dem Hirn auch nicht verlangen, dass das zwei, drei, vier Stunden en bloc durcharbeitet, ähm, ohne dass es nachlässt, dass die Konzentrationsfähigkeit nachlässt.
0: Ähm, mir ist dazu noch, also zu dieser Fokuszeit noch eingefallen, da musst du nicht erreichbar sein telefonisch. Mhm. Ähm, es gibt ja auch so Selbstständige, die irgendwie ständig das Handy anhaben und dann immer mhm. für ihre Kunden erreichbar sind. Da kannst du nachts anrufen, da kannst du am ja. Wochenende anrufen. Die gehen immer dran, die sind immer mit ihrem Kopf beim Job, die schalten niemals ab und das ist ja mega ungesund. Also wirklich, da, da kommt der Stress ja nie, also da kommt der Mensch ja nie zur Ruhe und der Körper kommt ja. nicht zur Ruhe. Das heißt eigentlich, du brauchst äh, Zeiten, wo du den Frosch isst. Genau. Froschreihe Zeiten. Frosch ja, du brauchst Zeiten, wo du ansprechbar bist und im Austauschzeiten mit anderen. Und du brauchst Pausenzeiten, wo du tatsächlich nicht frösche isst, nicht arbeitest und nicht erreichbar bist. Das heißt, ja. Zeitmanagement ist tatsächlich, äh, ja, es gibt ganz verschiedene Arten von Zeiten. Ja. 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 Okay, also Lifehacks, die ich mir überlegt habe, also Fokuszeit, klar, Besuch äh, einladen, um aufzuräumen, motiviert mich total. Mhm. Ähm, genau, Termine machen zum Joggen, auch sowas äh, motiviert mich. Dann, wenn ich etwas lernen will, motiviert mich persönlich, wenn ich einen Prüfungstermin habe. Ja. Also, ne, du hast ja in der letzten Folge erzählt, dass du zum Beispiel Italienisch lernst. Mhm. Ich würde mir dann vielleicht, weiß ich nicht, ja, Prüfung zum Italienisch, keine Ahnung, aber... Ähm, Vielleicht, wenn ich sage, ich, ich will mehr Sport machen und ich will Yoga machen, würde ich mir ja vielleicht äh mich als Yoga-Lehrerin irgendwie zertifizieren lassen. Dann bin ich total motiviert, mir das komplett anzueignen, das regelmäßig zu machen und dann am Ende des Jahres zertifizierte Yoga-Lehrerin zu werden. Also für mich ist es immer total toll, mich irgendwie äh, zertifizieren zu lassen oder für andere sich zum ha Halbmarathon oder fünf kilometer lauf anzumelden, um zu sagen, dafür trainiere ich jetzt regelmäßig. Also da auch so ein so, Ziel so. zu haben auf, dass ich zuarbeite. Ne? Also dieses ich will jetzt regelmäßig, klingt ja eher so wie so eine Folter. So. Aber naja, ist doch so, oder? Es kenne Leute, die sagen, äh, ich will jetzt abnehmen und dann darf ich nicht mehr lecker essen und dann muss ich mich dann nicht bewegen. Aber das ist ja kein Ziel, also kein positives Nein, Ziel. Nein,
1: das ist ja aber auch, das ist ja auch ein Selbstgeiselungsystem. Ich glaube, deshalb funktionieren viele
0: Diäten auch nicht. Nee, funktioniert überhaupt nicht. Glaub, aber dann zu sagen wie kann ich mir das positiv machen? Und dann sagen die, und wenn ich das geschafft habe, dann gehe ich shoppen, ja, aber pff, keine Ahnung. Wenn das halt nicht wirkt, also bei mir wirkt sowas wie, ja, so ein Ziel. Vor allen Dingen der Weg, ja? der Weg darf ja auch schon das Ziel sein. Ja.
1: Also ob es jetzt der Sport ist, ob es jetzt der Frosch ist, ich meine, nicht jeder Frosch macht gleich viel Spaß, das ist schon vollkommen klar. Das ist so. Also nicht jeder wird sagen, oh yeah, ich mein Frosch ist die Steuererklärung. Ich freue mich jedes Jahr riesig drauf, dass ich den endlich wieder essen darf. Ähm, aber dann zu sagen, okay, gerade bei der Steuererklärung, wofür mache ich es? Damit mhm. nachher wieder Geld rauskommt. Was kann ich damit machen? Was kann ich damit Schönes machen? Mhm oder sonstige Sachen, also tatsächlich da auch zu sagen, okay, was steckt dahinter, ich lerne vielleicht was Neues, bleib da auf Zack, was unser Steuersystem angeht, also da auch diese positiven Punkte sehen und sagen, okay, ich mach das macht es, und es macht mir jetzt nicht unbedingt Spaß, aber trotzdem das angenehm in den Fokus rücken. Weil jetzt gerade beim Sport oder auch bei der Ernährung ist es ja zum Beispiel so, wenn jetzt sagst, du willst abnehmen, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, die Ernährung zu gestalten, damit du abnimmst, es gesund ist und Spaß macht, wo ich oft gar nicht verstehe, warum sich Menschen damit so quälen müssen.
0: Also, Nochmal zu dieser äh, Steuererklärung, dein Beispiel. Ja. Also ich, ein Gedanke, also so ein guter Glaubenssatz ist auch toll. So ein, wie ist das denn, Nathalie, mit dem Glaubenssatz? Ich habe meine Finanzen im Griff. Ich also, weißt no. du, ich ja. lenke meine Finanzen und ich bin finanziell erfolgreich und nehme ja. das selber in die Hand. Ist das nicht toll? Und dann zu sagen, ich mache meine Steuererklärung selber und gebe die nicht ab, weil ich ja. das im Blick haben will und ich das selber machen will und weil mich das zu einem erfolgreichen Menschen macht. Also, weißt du, Jetzt die Frage, gibst du deine Finanzen ab oder Na, machst du die selber? Sein. Und ich finde es durchaus attraktiv, auch die selber zu machen und zu ja. sagen, ich ich ähm, gebe das nicht ab. Erstens kostet es dich, wenn du das abgibst. Und zweitens ähm, kannst du dann auch nicht Wissen sammeln über Finanzen. Das heißt, du arbeitest das ganze Jahr, weißt du, und dann also Wissen über Finanzen macht ja auch, dass du das Geld vielleicht behältst oder vermehrst. Und das wenn du nicht. dir aber kein Wissen aneignest und das immer die Verantwortung abgibst, wirst du wahrscheinlich Geld verdienen, was du ständig wieder verlieren wirst, weil äh, du dich da nicht drum kümmerst. So, ja. Also auch dieses, ich nehme das in die Hand, ich bin äh, machtvoll und ähm, ja. ich Gestalte selber. Ja. ich gestalte selber meine Finanzen. Als ja. Glaubenssatz. Und dann vielleicht über den Spiegel im Badezimmer beim Zähneputzen, ich gestalte selber meine Finanzen. Und dann vielleicht, weiß ich nicht, mir macht es dann Mehr Freude. Also, mich erfüllt es tatsächlich okay. mit Stolz, wenn ich meine Steuererklärung gemacht habe. Und das ist so ein, ja, ein kleines Projekt. Und dann bin ich auch stolz, wenn ich das dann mal wieder geschafft habe. Hm. Ähm, also, was, was ist die, ne, der Frosch, ne, was ist denn auch die Freude, ne, an diesem Frosch, beziehungsweise wenn ich den Frosch dann hinter mich gebracht habe? Genau. Oder was ist der Positive? Was kann ich dann über mich sagen? Wer bin ich dann? So, also Lifehacks für die Steuererklärung. Nein, oder Lifehacks, um den Frosch <lacht> zu essen. Um, ja, ich habe mir eine Liste gemacht. Um, da, ich mache ja täglich diese 10.000 Schritte es das geht Warum? total einfach, weil ich eine App habe, auf die ich immer gucke und dann sehe ich, ob ich die schon geschafft habe. Und das wirkt sich auf meine Laune aus. Also wenn ich die morgens schon schaffe, dann so, yes, schon geschafft und so. Also wie gesagt, morgens den Frosch essen ist bei mir immer, das hebt die Laune über den ganzen Tag. Mhm. Wenn ich aber äh, anderes zu tun hatte und dann abends sehe, ähm, ich muss praktisch noch die ganze Distanz laufen, wenn ich das heute schaffen will, ja. ist so. ja, also da dann ist es Quälerei. Also deswegen auch... Meine isst den Frosch zuerst, denn das ist so, das gibt halt Energie auch, so. Finde ich, also für mich persönlich. 10.000 Schritte, einfach dieses Visualisieren. Ne? Oder so eine Häkchenliste, abgehakt, so, habe ich geschafft, yeah. So, Hack, um den Frosch zu essen, was habe ich denn? Ah, ich habe mir überlegt, ähm, ich habe ja gerade so ein Brainstorming zu dem Thema gemacht. Ich saß so nett im Café und dachte mir so, ah, das ist der Lifestyle einer Selbstständigen, die bearbeitet, äh, oh. die brainstormt ihren Podcast ähm, ja, im Café und so. Das ist schon sehr nett. Und dann dachte ich so, ähm, mein Frosch ist ja, ähm, jetzt Aufträge zu generieren, dachte ich so, also ich könnte ja sagen, dass ich 10% dessen, was ich verdiene, für Urlaub ausgebe. Also, ne, wenn ich mehr verdiene, kann ich ja mehr in Urlaub, Urlaub ausgeben. Ja. Wenn ich nichts verdiene, dann gibt es halt Balkonien. So. <lacht> <lacht> Und auf Urlaub habe ich schon echt Lust. Und wenn ich einfach klar regle, 10 also wenn ich mir so eine Spardose, Urlaubsspardose, ja, ja. und jedes Mal also da 10 reinlege von meinem Gewinn, was glaubst du, da bin ich mehr motiviert, auch äh, mich teurer zu verkaufen und mehr Geld einzunehmen. Weil ich ja direkt, ist ich direkt keine direkt Weil versus
1: Malediven ist halt schon...
0: Und das auch mit meinen Kindern. Also weißt du, wow. von meinem geistigen Auge sehe ich schon die Bilder, wie die Kinder am Strand spielen. So, wow. also Das ist so cool. Das ist ja auch so als Mami. Äh, es ist auch was, was mich motiviert. Visuell als Ziel, also diese Urlaubsspardose. Ja. Also ne, als Live Life-Hack diesen, äh, diesen Frosch zu essen, da habe ich dann viel mehr Freude daran, ähm, ja, Firmen anzurufen. Ich immer diese, ja da habe ich dann wirklich ja, an dem Ergebnis dann Freude ja ich, ich blicke noch mal so ein bisschen hier auf meine auf meinen Zettel hm. ja also ich fasse nochmal zusammen äh, Tony Robbins sagt wenn du kein Lebensziel hast brauchst du kein Tagesziel machen also wichtig wir sagen auch im NLP Wer fährt den Bus deines Lebens? Also lässt du dir von anderen sagen, was am Tag zu tun ist, oder überlegst du dir selber, was dir wichtig ist? Und äh, ja, und in, insofern äh, überleg dir selber den Frosch, den du in deinen Vormittag legst. so Und wenn du das dann, also, das, das auch wenn der Frosch fies ist, ne? wenn du den Frosch dann verputzt hast oder zumindest ein Scheibchen des Frosches, kommst du ja deinem großen Ziel ein Stück weiter so und das ist richtig cool. Oder wenn du mehrere Ziele hast, dann sportliche Ziele oder so, dann ja, dann, dann ist der Frosch auch nicht so schlimm. Also dann ist die Freude auch äh, ganz groß, wenn der dann verputzt ist. Zeitmanagement. Nathalie?
1: Und immer wieder Unterstützer dazu holen, wenn man kann. Also ruhig, wenn man bei einem Frosch-Thema jetzt sagt, man braucht Unterstützung oder braucht so oder so einen Kollegen, dann gerade dieses verbindliche Schaffen mit dem Termin. Und wenn es irgendwas ist, was Spaß machen sollte, wie Sport, ähm, dann auch einfach zu sagen, ich fuhre mir da jemand mit rein. Also da auch immer auf die soziale Komponente gehen. Wir sind einfach auch ganz soziale Wesen und wir mögen es gerne im Austausch miteinander. Und ein geteilter Frosch ist halt einfach trotzdem nochmal ein leichterer Frosch, wie man komplett alleine vertritt.
0: Da hast du völlig recht. Jeder
1: hat, so, hat ja so seine Frösche. Also ich denke gerade so, bei der Arbeit gibt es manche Projekte, wo, je, wo mehrere dran rumkauen. Und wenn man dann die Initiative ergreift, freut sich der andere vielleicht auch drüber, dass er sagt, okay, ich muss das nicht mehr alleine machen. Und umgekehrt hilft er mir selber auch weiter. Also da tatsächlich auch so ein bisschen diese Scheu ablegen und zu sagen, okay, nee, komm, ich habe da das und das. Wir sind doch da eigentlich zusammen im Boot. Wie geht es bei dir? Wie läuft es da? Wollen wir es nicht zusammen lösen? Können wir es zusammen lösen? Bei der Steuererklärung kann es ja auch so sein, dass man sagt, okay, man fängt damit schon mal an und holt sich dann noch jemand, der sich damit auch auskennt und unterhält sich einfach mit demjenigen darüber. Also da auch Kommunikation auch immer wieder suchen. Das macht es dann, glaube ich, leichter. Also Fröschchen, Häppchenweise oder geteilt macht einfach mehr Spaß und am besten gleich zum Frühstück. Dann ist der ganze Tag schon gerettet. Und ja. auch versuchen mit Genuss und Spaß, wenn das vielleicht bei jedem Sprosch geht. Um, aber sich dann trotzdem zu überlegen, wo man da Spaß dran haben könnte.
0: Ja, da, aber das ist nur ein guter Impuls. Das ist manchmal kommt einem das ja auch so kompliziert vor. Steuererklärung zum Beispiel, so, oh, muss ich wieder machen. Und dann, wenn du jemanden hast, der das auch selber macht, dann kannst du dich da auch gut austauschen, ne? Dann hast, hat ja. der noch einen Tipp und der noch einen Tipp. Oder, ah, ja. oh, ich will wieder Sport machen und der andere sagt, ja, ich auch und so. Und dann macht man Sport zusammen. Also, oder bei der Arbeit so, oh, ne? also Dinge zusammen ja. machen, lass uns das zusammen besprechen, der andere hat noch Ideen und plötzlich wird es leichter. Oder der andere macht es auch, plötzlich wird es leichter. Oder auch ähm, die Akquise von den Kunden, habe ich letztens zur Freundin gefragt, wie machst du das? Hat die mir das erklärt? Und plötzlich hat es sich wieder leichter angefühlt. Oder oh. du hast mir da noch einen Tipp gegeben. Also tatsächlich, ja, wir sind nicht alleine mit unseren Fröschen und äh, genau, wir dürfen das, du hast es gesagt, geteilter Frosch ist halbes Leid.
1: <lacht> In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit eurem Fröschen. Ja. Schaut ihr genau an, guckt, ob es eure sind und ob ihr es auch haben wollt. Ja. Und dann viel Spaß beim Verdrücken, Teilen und dabei Freude haben. Und landet trotzdem immer wieder bei jedem Frosch was dazu.
0: Sehr richtig, sehr richtig. Bis dann, liebe Zuhörer. Bis nächste Woche. Ja, Tschüss.
1: Dann. Tschüss.